0: Olá, esse é o CB Saúde, uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Humberto Rezende e você pode participar por meio das nossas lives no Facebook, Twitter e YouTube. A gente bate um papo hoje com o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, doutor Sidney Kleiner. Muito obrigado pela presença, doutor.
1: Eu que agradeço a oportunidade e o gentil convite que vocês fizeram para falarmos um pouco aí da, da situação atual, né?
0: Doutor, eu vou começar fazendo uma pergunta sobre o teste para detectar a Covid que o Albert Einstein desenvolveu. Quero começar por essa pergunta porque, um, parece um teste muito necessário para o país e, dois, é uma amostra da capacidade científica brasileira de desenvolver soluções quando há investimento e tudo. Mas vamos começar explicando para o espectador que talvez ainda não saiba qual é a diferença desse teste e as vantagens desse teste que foi apresentado como o primeiro teste genético do mundo para identificar o Covid. Não sei se é uma boa descrição, uma descrição correta.
1: Aí você resumiu bem, Humberto. Na verdade, a gente, antes de tudo, eu acho que vale a pena dividir dois tipos de teste. Um que detecta a presença do vírus com o paciente e o outro que detecta se ele desenvolveu uma resposta através de anticorpos, que são os testes sorológicos, que têm hoje uma importância muito mais epidemiológica do que do diagnóstico. O padrão ouro do teste da detecção do vírus é o RT-PCR, que é um exame coletado em secreções eh, da nasofaringe e da orofaringe. Isso é feito por biologia molecular, que detecta a presença do RNA do vírus, o vírus não tem DNA, tem RNA. O que acabou acontecendo aqui no Einstein, por conta, e você mencionou bem, por conta de investimento, já que a nossa diretoria de inovação, ela a, acontece aqui dentro há mais ou menos uns seis a sete anos, mas é que uma das nossas empresas voltadas à genômica com inteligência artificial, que trabalha no sentido de descobrir Mapeamentos genéticos que são característicos de doenças, ou até que permitem a gente predizer resposta de tratamento, no momento onde a pandemia fez com que os casos eletivos deixassem de acontecer, passaram a conversar com o nosso laboratório de biologia molecular e desenvolveram, através de inteligência artificial, a forma de tratar o RNA do vírus semelhante ao que é feito com o DNA. Ou seja, nada mais do que um sequenciamento genético do RNA, algo que é, não é, é comum de fazer, porque isso se faz com DNA, e permitiu chegar de uma escala muito maior do que o RT-PCR, já que cada rodada, ela permite fazer 1.500 testes, permite detectar com uma especificidade de 100%, quer dizer, dando positivo, não há jeito de estar errado, e uma sensibilidade de 95% no momento adequado. Então, isso vai permitir você fazer em maior escala, a um custo menor, a detecção da presença do vírus na secreção do paciente.
0: É, o Albert Einstein anunciou, eu acho que faz aí próximo de dois meses que tinha conseguido concluir esse teste e aí criou-se uma expectativa de que é, a gente, é, esses 1.500 que o senhor citou, é um grande avanço, é uma, uma rapidez muito grande em comparação com que existia. Uma, 15 vezes mais rápido é, realizar esse teste do que os que a gente tinha antes, também parecido com esse que coleta pelo nariz e tudo. E aí a gente criou uma expectativa uhum. muito grande de começar a usar isso no país. Como é que está é, o processo para que o Albert Einstein é, consiga passar essa tecnologia, seja por meio de convênios com o governo, seja por meio de contratação de laboratórios que adquiram a, 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 a tecnologia, para que a gente possa começar a testar massivamente a população, doutor?
1: Então, nós tivemos um atraso de duas a três semanas na validação do teste que é necessário para você fazer o uso... Uh, e de forma mais massiva, como você bem falou. Isso demorou mais ou menos umas três semanas e permitiu a gente chegar nessa sensibilidade de 95%. É, quais são assim, os gargalos para que isso seja feito? Primeiro porque há necessidade de uma transferência tecnológica e de equipamentos de sequenciamento genético que infelizmente não são tão disponíveis no setor, principalmente no setor público, é, e, e fica restrito às instituições acadêmicas, a terem a, as suas disciplinas de sequenciamento genético. Portanto, acaba, como outros testes, ainda esbarrando na logística. E se a gente lembrar que uma das fases da coleta é a fase de cotonete, que você tem que fazer a coleta de forma adequada em nariz e garganta, hoje é um insumo que está sendo disputado no mundo inteiro. Então, existe hoje dificuldade da obtenção também desses insumos, especialmente de forma mais massiva. E, paralelamente a isso, houve iniciativas junto ao Ministério da Saúde, uma delas que vai colocar uma centrais de testagem de PCR no Rio de Janeiro e no Ceará, que também vão permitir agregar mais uh, quantidade de exames de forma massiva. Então, hoje, a situação atual do nosso teste do NGS, que é de última geração genômica, ela está sendo utilizada já com empresas nos programas de testagens de retomada das atividades de forma segura. E isso vem sendo feito conforme a contratação dessas empresas com a nossa, o nosso braço de consultoria para que essa retomada seja mais seguro possível.
0: E isso está restrito a São Paulo, doutor, ou não? Já tem em outros estados essas empresas não, estão atuando?
1: Já tem em outros estados, especialmente nas empresas que estão presentes também em outros estados além de São Paulo, né? É... E a própria a, a própria retomada esportiva da Federação Paulista de Futebol, que voltaram a a ter os jogos do Campeonato Paulista ontem, e a própria CBF são parceiros deste tipo de, de retomada, utilizando-se os testes novos.
0: É, doutor, a, a, a pandemia vai mudando muito. Então, uma coisa que a gente ouviu um mês atrás, dois meses atrás, às vezes não está valendo mais... É, mas quando, é, há cerca de dois meses, quando eu entrevistei alguns epidemiologistas, eles falavam, retomada é com teste em massa, a gente tem que ter uma boa ideia da, de como está a população, de quantas pessoas já pegaram, de quantas pessoas podem ter pegado, e atrás das pessoas que podem ter pegado ter uma ideia boa de como está a situação para ir reabrir com segurança ou com alguma segurança, pelo menos. É, e nesses dois meses atrás, quando eles falavam isso, era quando o Albert estava anunciando esse teste e aí parecia que ia ser uma confluência muito boa. É, olha, a gente, o Brasil conseguiu desenvolver um teste muito bom, a gente está começando a pensar a retomada é, e, e vai conseguir. Só que o que, que acontece? A gente já está falando em retomada, já está agindo de formas a, a retomar a economia, mas a sensação que deu é que houve gargalo, por exemplo, no teste do Albert Einstein, é, há problemas de fazer uma testagem em massa como a gente gostaria que fosse feito, mas a gente já está, ao mesmo tempo, reabrindo. A gente está errando nessa retomada? A gente errou na forma de conduzir a pandemia? Ou não a gente está conseguindo fazer uma retomada com alguma segurança?
1: Humberto, eu iria até um pouco além daquilo que você falou. No início da pandemia, as nossas, a nossa falta de conhecimento, permitir a gente mudar raciocínios e pensamentos, não a cada mês, a cada dia, a cada semana, a gente tinha diretrizes novas. Por exemplo, no começo achava-se que os testes sorológicos, ou até os testes rápidos, eles poderiam nos dar real noção de quanta gente já se contaminou, de quanta gente já se imunizou, conforme você mesmo falou. Hoje se sabe que os anticorpos não são a principal forma de imunidade, a principal forma, cada vez mais, tem se descoberto que ela é através de um glóbulo branco específico, que é uma resposta que nós chamamos celular, que não há como usar de forma é, massiva, de forma de teste simples. Isso é usado até como uma forma de pesquisa. Então, hoje, o que se sabe é que a única forma de trazer essa retomada segunda é você fazer o um mapeamento de quem está voltando para saber se ele tem ou não tem o vírus naquele momento. E, desse vírus, mesmo assintomático, você pega os contatos família colaboradores que estiveram junto e faz o teste para evitar que se torne, por exemplo, uma disseminação em toda a empresa. Essa é a forma adequada de fazer uma retomada segura, segura para o trabalho. Nós não estamos errando, talvez o grande... É, eu não chamo de erro, mas o grande atraso é na capacidade de testagem para que você possa isolar quem está doente e mapear os contactantes para que sejam isolados também. Essa é a grande, a grande questão. E isso vai exigir investimento. Investimento nas centrais de testagem, investimento nesses novos testes e investimento das empresas que buscam trazer a retomada dos seus negócios através de um trabalho seguro é, com o teste correto. E é isso que
0: tem que ser... É, doutor, agora, além dos investimentos, parece que é necessário uma grande coordenação para que o país funcione como uma engrenagem azeitada na, na condução dessa, dessa retomada da, da realização de testes, de ter uma ideia real e tudo. É, há dois meses atrás, é, mais ou menos, a gente mudou o ministro da Saúde é, mais uma vez, é, e, na época, eu vi declarações do senhor na imprensa lamentando que a gente estava mudando de ministro de novo na, 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 no meio da pandemia. É, qual é a avaliação do senhor nesses dois meses em que a gente está com o ministro interino, Eduardo Pazuello, na, na questão de uma política nacional que, que ajude a coordenar todo esse esforço?
1: Bom. Como você bem falou, qualquer situação de crise, ela depende de uma liderança forte, de uma coordenação exercida por nossas lideranças. Então, os dois ministros que antecederam o atual ministro interino, estavam fazendo bom trabalho, e o meu lamento nessa entrevista que você leu, era trocar a turbina em pleno voo. Quer dizer, na medida que estava sendo feito o enfrentamento à pandemia, a gente ter que trocar de ministro deveria ter um, uma perda do tempo até, até que o novo ministro tomasse par daquilo que está acontecendo. Desde então, e até porque os governos estaduais também têm o seu poder de liderança nos seus estados, eu tenho visto que as ações têm sido feitas com uma liderança mais descentralizada em cada estado e tem sido constatado aí bons trabalhos, assim como no estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de, de Minas Gerais, que, infelizmente relaxou o isolamento à medida que a curva ainda estava crescendo e, por isso, foi obrigado a retomar o isolamento para conter o avanço do número de casos. E agora, o que eu vejo aqui é a necessidade dessa liderança firme continuar acontecendo nos estados, sob uma liderança que não atrapalha o Ministério da Saúde, pelo contrário, ela, ela procura dar essa autonomia para os estados mas para que a gente contenha o relaxamento de uma forma de um relaxamento de isolamento mais controlado, porque o que a gente está vendo em algumas cidades é uma retomada de crescimento dos casos que muito nos preocupa, até talvez por uma liberdade, uma falsa liberdade que não foi concedida na retomada de festas, de encontros, na não necessidade da máscara, da máscara. Tudo isso depende de uma conscientização Nacional, vai impactar e muito em que a gente contenha o crescimento de casos e a mortalidade. Mas o que eu vejo é que essa coordenação, ela, a bem da nossa população, ela não foi atrapalhada ah, a saída dos continuou-se na linha, principalmente descentralizada por uma liderança estadual.
0: É, doutor, mudando um pouco de assunto, o Albert Einstein foi o, o primeiro hospital a detectar, por exemplo, o, o, um paciente com Covid no, no Brasil. Realizou esse teste e também tem feito estudos é, que podem ajudar na compreensão do vírus. Um desses estudos chama a atenção por conta da droga que estava sendo estudada, que é a cloroquina que é uma droga que acabou é, virando um debate quase político sobre seu uso ou não, é, mas o Albert Einstein estava realizando um estudo, como é que ficou esse estudo para identificar a eficácia da cloroquina é, nos pacientes com Covid, doutor?
1: Então, esse estudo ele foi feito uh, com a liderança, do, inclusive do Albert Einstein, e, e esse estudo, ele envolveu uma rede de UTIs pelo Brasil, chamada BRICNET, que é uma rede de estudos científicos de UTIs, que, que consta de 100 UTIs. Então, os casos para esses estudos, eles foram incluídos a partir de hospitais do setor privado, a São Paulo, e dessas 100 UTIs, e permitiu chegar num número extremamente grande, esse trabalho foi concluído, ele... Ele estava até alguns dias atrás na fase pré-publicação e eu acredito que aí nos próximos dias ele deva ser anunciado pela revista de, de impacto de saúde, é, a publicação desses resultados.
0: O senhor vai adiantar para a gente aqui, não é isso, doutor, o resultado ou não?
1: <risos> eu, eu, particularmente, para não cair nessa tentação, Humberto, eu nem fui ver qual o resultado, porque outros <risos> trabalhos para mim já eram suficientes para me trazer o resultado. Mas eu pedi para o nosso diretor de pesquisa nem me falar, para eu não cair em tentação nesse tipo de conversa de falar alguma coisa.
0: Perfeito, bem compreensível, tem que seguir o rigor técnico da, do, dos estudos. É, é, doutor, é, qual, qual é a, a orientação do Albert Einstein sobre esse remédio? Há é, um tempo atrás, chegou-se a noticiar que estava proibido, o Albert Einstein fez uma nota explicando que não tinha proibido seus médicos, é, havia ali uma, uma, uma recomendação, que é bem diferente de proibição. O senhor podia explicar hoje, na visão do hospital, que é um dos principais, um dos mais renomados do país, qual é a posição, o que, que o hospital fala para os seus médicos sobre esse remédio?
1: Bom, o, o Einstein jamais proibiu o uso de qualquer tipo de tratamento, porque não é isso uma premissa de uma organização de saúde proibir aquilo que é, talvez, a, a atividade pétrea de um médico, que é a sua autonomia. Portanto, a autonomia do médico ela é sempre respeitada, ela deve ser respeitada em qualquer ambiente, ainda mais no Einstein, é, que segue todas as leis, as, os regimentos de atividade médica aqui no nosso país. Então, nós jamais podemos proibir a utilização. O que nós acabamos fazendo, e isso não foi por conta do trabalho realizado aqui, mas por conta das recomendações do FDA, da Organização Mundial de Saúde, é passar a recomendação de que esta medicação não fosse utilizada. E como que ela seria utilizada no nosso hospital? Caso houvesse a, o alinhamento das intenções do médico e de seu paciente, a farmácia dispensa essa medicação mediante o termo de consentimento assinado onde o médico esclarece ao paciente que não existe evidência científica de seu benefício, mas existem, sim, efeitos colaterais já conhecidos. Este é um termo de consentimento que nós chamamos livre esclarecido e que a assinatura desse termo, ela permite uh, ser dispensado o tratamento conforme a, a autonomia do médico. Isso nunca deixou de acontecer no nosso hospital, Nunca houve proibição, nunca houve ah, ah, qualquer tipo de bloqueio da farmácia liberar essa prescrição. O que existe é como nós fazemos, porque existe um grupo que pensa e traz todas as evidências científicas para cá, dos nossos infectologistas e pneumologistas, a recomendação para que não fosse utilizada na ausência de benefícios conhecidos do ponto de vista técnico e científico.
0: Perfeito. Doutor, o senhor falou uma frase que a gente ouve muito de médicos e de especialistas e que às vezes gera uma confusão no público leigo, que é não há comprovação científica de que funcione. E para quem é leigo, é, gera uma, uma dúvida que até foi expressa pelo presidente da República na semana passada. Ele falou, não há comprovação de que funciona, mas também não há comprovação de que não funciona. É, e isso é, às vezes, uma, uma real dúvida das pessoas. Por que, que a ciência está usando exatamente essa forma de se expressar? É, eu gostaria, a gente vai ter que fazer uma pequena pausa, mas eu gostaria de deixar essa pergunta para o senhor, para o senhor explicar, porque às vezes tem essa dúvida mesmo, as pessoas falam, ué, mas não, não, Logo, com, sim. Não, não provou que não funciona, se não provou que não funciona, é porque pode funcionar, mas provou sim, provou que não funciona, <risos> então a gente vai para o pro intervalo e volta com essa com essa explicação do senhor, só um momentinho, é um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o presidente do Hospital Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner. Até logo. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que recebe hoje o presidente do, do hospital, Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner. Dr. Sidney, então, tinha deixado uma pergunta para o senhor, é, é, até baseada numa, numa confusão que se faz, que foi expressa pelo presidente Bolsonaro. A ciência não provou que há comprovação científica, mas também não provou que não há é, efeito usar a cloroquina. E o senhor me corrigiu, falou, não. Provamos, sim, é, há estudos que comprovaram que não funciona. Explica pra gente isso, doutor, por favor.
1: Hoje em dia, a gente sabe quando nós comparamos os efeitos dos medicamentos e para saber se ele é eficaz ou não, existe um rigor científico, por exemplo, o... o de forma randomizada no estudo, um braço que usa, um braço que não usa, sem que o pesquisador saiba quem está usando o que, isso se chama duplo cego. Então, esse rigor de um estudo que ele passa a ser feito daquele momento em diante, não olhando para trás, é o rigor científico. Trabalhos que têm um rigor científico existem e vários deles demonstraram a não eficácia no tratamento para a Covid-19, de nenhum medicamento, o único que mostrou alguma eficácia foi a cortisona, foi a dexametasona, para pacientes mais graves. Então, é, o que existe? Existe uma série de estudos que mostram que esses tipos de imunomoduladores, esses vermífugos, não têm um papel de eficácia na cloroquina, mas tem vários estudos que mostram os seus efeitos colaterais, quer dizer, mortalidade por arritmia cardíaca, é, afecções oftalmológicas é, em fígado como hepatite isso já se conhece porque a cloroquina é usada por muito tempo em doenças reumatológicas então, o que que é, define que a gente deva usar de forma é, protocolar que exista um benefício como os trabalhos mostram que o benefício não existe, por que que eu vou correr o risco de efeitos colaterais então, ela está sendo usada de uma forma que nós chamamos off-label fora da prescrição formal. E isso é igual, eu tenho comparado, eu sou cirurgião da digestiva, tenho gastroenterologia, é igual o paciente vem no consultório e me fala que melhorou da gastrite tomando chá de boldo. Ele pode melhorar da gastrite por outros motivos, mas ele pode aumentar o refluxo, porque o estômago vai estar cheio de líquido, ele vai refluir o chá de boldo. Ou tomar limão em jejum de manhã, quer dizer, não tem uma evidência que mostra que isso traz um bom peso.
0: Perfeito. Doutor, eu queria fazer uma pergunta sobre a doutora Nisi Yamaguchi, porque, de alguma forma, isso está relacionado à cloroquina. Ela, ela foi, é, não sei qual é o termo correto, se ela foi afastada ou não do hospital, após declarações que é, é, usavam uma comparação com o Holocausto, é, ao analisar a questão do medo que a pandemia gera nas pessoas. Ela disse que é porque ela tinha uma posição é, favorável ao uso da, da, da cloroquina. É, o senhor pode dizer como que está essa questão hoje no hospital? A doutora Anise foi afastada, não foi afastada? Há um comitê de ética analisando a questão? O que, que, o que, que houve depois dessa notícia que nós recebemos?
1: Bom, Humberto, conforme nós falamos anteriormente, não há nenhuma proibição à prescrição de cloroquina. O que existe é uma recomendação do hospital para que não se use e vários médicos utilizam mediante o termo de consentimento. O que a comunidade judaica mundial vem lutando contra é contra a banalização da, do, do holocausto, da morte de 6 milhões de judeus para comparações à semelhança do que aconteceu, inclusive, com políticos aqui no nosso governo, com outras celebridades. E é nosso dever, enquanto uma entidade judaica, e é dever das entidades representativas da comunidade judaica do Brasil, como a Confederação Israelita Brasileira, como a Federação Israelita do Estado de São Paulo se manifestaram, nós entendemos como uma entidade judaica, isso ter uma infração da ética de trabalhar aqui dentro, não da ética médica. E por esse motivo, nós ah, seguimos com a deliberação de que esta médica, enquanto não é, completasse um processo ético institucional, nós não permitiríamos a internação de novos casos. Jamais impediríamos que ela seguisse os casos que estão internados. E isso era algo em âmbito interno, não era para estar divulgado. Mas a própria médica, ela procurou a imprensa para divulgar da forma como ela entendeu que era o motivo. E aí eu parei de, de comentar, isso está em trâmite, analisando pela Comitê de Ética Institucional do nosso no nosso hospital, e para ter um, um desfecho, a retratação de pessoal, de próprio punho, não por advogados, é isso que a gente aguarda.
0: Perfeito. Doutor, seguindo para o outro tema que tem aí mobilizado as pessoas, a vacina, o senhor acha que a gente vai ter uma vacina, quando e o senhor acha que vai ser só uma vacina, a gente está aprendendo cada dia que passa alguma coisa nova sobre o vírus, sobre como as pessoas reagem ao vírus, o que pode gerar complicações aí de uma vacina que funcione, ou vacina pode funcionar para algumas pessoas, não para outras, o que, como o senhor está avaliando hoje a questão das vacinas?
1: Eu estava um pouco pessimista com relação às vacinas, é, me ambientar um pouco mais e ter interação, tanto com aquilo que o governo do estado está fazendo através do Tantão, o trabalho da Fiocruz, que é um belo trabalho, em parceria com a, com a AstraZeneca, Universidade de Oxford. E eu estou um pouco mais otimista, à luz do que vem sendo noticiado, à luz do conhecimento de que não é só a imunidade, o moral que vai trazer. O moral, a gente diz que é o anticorpo mas sim imunidade celular, então as vacinas que eu acho que vão ser mais completas são aquelas que induzem imunidade dos anticorpos e também das células, e isso está sendo uh, uh, testado já nesse momento, de forma bem precoce, e eu passei a ser um pouco mais otimista, eu acho que a gente chega de uma vacina de bom resultado até o final do ano, resta saber quanto que ela estaria disponível aqui para nós brasileiros, em vista da... da competição que vai existir, ontem o presidente Trump anunciou a compra de 100 milhões de amostras de vacina eh, nos Estados Unidos, de mais de uma empresa, então praticamente toda a produção de 2020 vai acabar nos Estados Unidos. Então, eu espero que no começo do ano que vem tenha disponível a vacina para nós.
0: É, e, e isso que o senhor falou, é, é os Estados Unidos, pela força monetária, tá levando as vacinas para si, é isso?
1: E isso, além de que grande parte da indústria farmacêutica está lá, a Pfizer está lá. Né? E, então, eu acho que tem também essa interação. Por outro lado, nós tivemos aqui a felicidade de acordos, como o, o governo do estado de São Paulo, em parceria com uma empresa chinesa que faz a Sinovac, que já está testando a partir de hoje, de ontem, se não me engano. Então, nesses acordos de testes, também está o direcionamento de algumas amostras, para, para o Brasil, né? Resta saber como que elas serão priorizadas à medida que chegam para a população inteira. A mesma coisa, a parceria da Fiocruz com a, a Universidade de Oxford para o desenvolvimento de vacina lá. E o mais interessante é que ambas as organizações também estão desenvolvendo aí uh, e, e capitaneando os recursos para o desenvolvimento de fábricas para que a gente tenha a produção dessas vacinas aqui em território nacional. Perfeito.
0: Doutor, muitíssimo obrigado, o tempo passou muito rápido e nosso tempo acabou. É, eu gostaria de fazer muito mais perguntas para o senhor e peço desculpas por não, por não fazer, peço desculpas para o espectador que certamente está muito interessado, mas muito obrigado pelo tempo e pelos esclarecimentos, é muito bom ouvir um especialista como o senhor nos dando esclarecimentos aqui sobre essa doença. Muito obrigado.
1: Sim. Eu que agradeço, Humberto. E quem sabe a gente se encontra mais vezes para falar disso.
0: Vou adorar. É, o CB Saúde fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.